0: Mensen om me heen heb die me begrijpen en willen gaan voor mijn missie en hoe zorg ik dat ik weer lekker kan ondernemen en leiderschap voelt als tweede natuur. Mijn naam is Mariska Wiebega en in deze podcast geef ik je de tips en de handvatten om te komen tot jouw beste team. So let's go! Yes, welkom weer bij de Love the Way You Lead podcast en deze keer weer een keertje uit de auto. Ik ben op weg naar het mooie Apeldoorn. En gisteren had ik ook een dagje Apeldoorn. En toen wilde ik eigenlijk aan het eind van de dag nog de podcast opnemen. Maar um, nou ja, het was uh, even klaar gisteren. Dus uh, vandaag in ieder geval weer een nieuwe podcast aflevering. En um, ja, zoals jullie misschien wel weten, als je deze podcast al langer luistert... dan uh, weet je dat ik ook altijd weer uh, investeer in mijn eigen ontwikkeling als ondernemer. Maar ook vooral op persoonlijk vlak... Nou ja, je kent natuurlijk ook wel de uitspraak. Hè? Je bedrijf groeit zo hard als jij groeit als ondernemer. Dus het blijft altijd belangrijk om te investeren. Maar ik vind het ook vooral heel leuk. Ik weet niet hoe jij dit ziet, maar uh, weet je, ik ben toch altijd weer nieuwsgierig. Ik sta ook weer open om nieuwe dingen te leren. Kan ik ook weer doorgeven. En uh, nou ja, ik vind het ook wel weer mooi om... Uh, uh, ja, weer nieuwe inzichten over jezelf te krijgen. Want uh, deze twee dagen, dus gisteren en vandaag, die staan echt... Uh, het is allemaal wel gelinkt aan ondernemerschap, maar helemaal in het teken even van jou als persoon. En gisteren hebben we het gehad over geld en succes. Altijd mooie onderwerpen. En uh, nou ja, in ieder geval ook alweer weer uh, een heel mooi inzicht trouwens. Uh, misschien ook wel goed om kort hier even te delen. Dat we aan het eind van de dag, want ik zit daar dan in een groep met... Uh, 13 andere ondernemers, dus we zijn met 14 ondernemers bij elkaar. Maar uh, dat eigenlijk de grootste stoorzender of saboteur, saboteur uh, als dingen niet lopen... of als je op zoek bent naar een volgend niveau, maar het lukt maar niet. Hè, dat geldt ook voor als je werkt met je team en je komt, elke keer komen dingen weer terug... of je doorbreekt iets maar niet. Ja, jij bent eigenlijk degene die dat tegenhoudt. Niks anders, niemand anders... Het is eigenlijk zo simpel als dat. Wat de oplossing nog niet, eens, niet zo simpel maakt. Hè? Dat is dan weer een tweede. Maar de conclusie is wel zo simpel als dat. Jij bent degene die uh, ja, jezelf eigenlijk met name in de weg zit. Dus uh, nou ja, die spiegel kreeg ik gisteren ook weer even voorgehouden. En dan ben je er natuurlijk nog niet. Want... Uh, op welk vlak hou je jezelf dan tegen en waar uh, zit het hem dan in? Dat is al een mooi inzicht. En dan is altijd mijn vraag, en nu? <laughs> Want je gaat natuurlijk pas een ander resultaat zijn. Ook als je iets anders gaat doen. En dat heeft uh, niet altijd per se te maken met... Dan moet ik nog harder daarvoor werken of harder pushen of harder iets doen. Maar dat heeft soms ook met ander doen te maken. Hè? In de zin van uh, soms ook dingen laten. Of uh, ja, bepaalde overtuigingen of gewoontes ook los te laten. Tja, en uh, nou ja, doorbreken of dingen. Zeker als de omgeving je elke keer weer triggert op hetzelfde. Daar zit hem altijd wel de crux. En dat is ook altijd een lastige. Maar dat betekent wel, je kan elke keer opnieuw altijd een keuze maken. En soms schiet je misschien even terug in het oude. Want iets wat je al tientallen jaren doet. Hè, dat... Uh, is niet in één dag weg, losgelaten, er niet meer. Dat zou heel mooi zijn, maar zo werkt het niet. Maar je kan het wel altijd beïnvloeden. En je kan elke keer opnieuw een keuze maken. Goed, dat even ter intro, want ik wilde eigenlijk nog iets anders met je bespreken. En gisteren las ik namelijk een mooi stukje in de Top Gear magazine... Ik had namelijk voor gisteren, voor het eerst heb ik weer eens een keer, nou dat is echt een hele lange tijd, een aantal magazines gekocht. En um, ja daar ben ik eigenlijk helemaal mee gestopt met het lezen van magazines en het kopen dus ook. Omdat ik uh, denk altijd, weet je, dat lees je voor je plezier, hè? daar moet je een beetje good vibes van krijgen. Of soms, uh, nou ik vind het visueel ook altijd wel heel erg mooi, daar ga ik ook wel altijd op aan. Dus... Um, He, dan wil je ook uh, daar, zeg maar, ja, ik weet niet. Een, een beetje een soort sprankeling van krijgen of geïnspireerd door raken, ook wat je leest. Maar uh, ik heb al jaren geleden, toen uh, had ik nog een abonnement ook op de Linda bijvoorbeeld. Maar ik werd er gewoon altijd heel erg een beetje depressief van. Of, of tenminste, niet echt natuurlijk, maar wel dat je juist eigenlijk uh, die energie alleen maar voelde dalen, alleen maar ellende verhalen, alleen maar. Ik dacht, ja, sorry, maar daarvoor lees ik geen magazine. Dus toen ben ik er eigenlijk helemaal mee gestopt. En gisteren uh, ja, had ik er weer een, uh, heb ik er gewoon een aantal gekocht. Omdat ik dacht, nu is het tijd. En het grappige is dat ik dan heel vaak ook... Uh, uh, nou ja, je hebt ook zo'n onderscheid natuurlijk in vrouwenmagazines en mannenmagazines. Maar ik hou dus van om de helden ook te lezen. En de topgear. Ik vind het leuk, uh, ik weet niet, daar, uh, en gisteren had ik ook volgens mij, uh, nou ja, nog de VT Wonen en de Elegance. Nou, die heb ik al helemaal nooit uh, gelezen, vind ik ook wel leuk. Ik dacht, dus is even wat anders. En uh, als ik dan er allemaal doorheen blader en zo, dan denk ik, nou, de topkeer, daar krijg ik het meest. <laughs> uh, ja, ik, nou ja, ik vind het altijd leuk om de ontwikkeling ook van, uh, ik hou heel erg van auto's, uh, je moet me niet naar allerlei specs vragen. Daar ben ik niet van. Uh, niet, dus dat is een mannen ding, denk ik. Meestal. Maar, um, nee, maar ik vind het wel heel leuk om de ontwikkeling van auto's uh, te zien. Um, wat er nieuw op de markt is. Uh, nou, ik vind het ook heel leuk om te rijden. Uh, dat vind ik eigenlijk nog het leukste, de beleving al zich. Maar goed. Dus um, een topje heb ik gewoon leuk geschreven. En er was een interview met de CEO van Ferrari. Uh, en... Ja, die zei wel iets moois. En toen dacht ik, dat ga ik hier delen in de podcast. Want die zei, hij ja, is sinds juni 2021 daar nu aan het roer. Komt eigenlijk uit een, vanuit de hele technische hoek. Uh, maar ik denk dat ze dat ook bewust hebben gedaan. Omdat ze natuurlijk ook heel erg um, uh, ja, met die elektromotor bezig zijn. Terwijl Ferrari natuurlijk bekend staat om zijn motoren. Juist alles behalve elektrisch. En dat hebben ze volgens mij ook heel lang tegengehouden. Maar ze zien nu ook wel de ontwikkelingen in de markt. En ze zullen mee moeten, dus uh, vandaar uh, ja, een technische man aan het uh, stuur. Maar het mooie daarvan uh, vond ik dat hij, uh, hij vertelde ook over, uh, hij zei ja, ik zie altijd, uh... oh ja, hij vertelde over wat voor CEO die was. Dat was eigenlijk de, de vraag, hè? wat voor CEO ben je? Hij zei ja, ik ben een CEO die echt midden in zijn mens, tussen zijn mensen staat vind ik belangrijk. Hij zei: Ik, uh, ik hou er niet van om er boven de, te cirkelen en dan af en toe van boven wat um, naar beneden te droppen. Ik geloof er meer in dat je er middenin moet staan en heel erg uh, je mensen moet kennen. Hij zei: ik, weet, ik ken alle locaties, ik ken alle mensen en natuurlijk op uh, niet, allerlei, uh, niet iedereen, zeg maar even diep natuurlijk, want dat gaat niet. Maar um, uh, zo beweegt hij zich door de organisatie. En toen zei hij, heel mooi, ja, je hebt eigenlijk drie soorten organisaties. Uh, een organisatie waar de mensen, dus de medewerkers, werken voor hun baas. Oftewel, daar is het, uh, ze kijken naar de baas. De baas vertelt wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. En zij doen het. Dan heb je de, een organisatie waar medewerkers werken voor de organisatie he, oftewel ik um, he, met de organisatie hebben we hier wat te doen uh, dit is uh, hoe, we het, hoe we het willen doen en dit is wat uh, jij hier voor ons komt doen en dit is wat we van jou verwachten he, ongeacht uh, hoe het nou met jou gaat of hoe dat uh, passend is voor jou en hij zei je hebt uh, organisaties waar uh, mensen werken vanuit de passie. En vooral vanuit de spirit van uh, wat ze daar doen. Wat voor bedrijf je ook hebt. Wat je dus ook doet. Vanuit de spirit. En, hij zei, en daar zit de magie. En dat is precies wat we doen bij Ferrari. En hoe het hier is. En toen dacht ik, yes. Hij... Heeft het heel mooi samengevat, want in dat laatste geloof ik ook zo, omdat ik weet dat dat kan. Maar daarmee bereik je het allermooiste, het hoogst haalbare en het allermooiste succes. Maar ook nog eens op een manier waardoor je er zelf als ondernemer echt heel ja, blij en trots van wordt... Maar waardoor je ook voor heel veel mensen die werken in jouw bedrijf en meewerken aan dus die missie en die passie enorm waardevol kan zijn als bedrijf. En daarom zeg ik dus doe het niet voor minder. Dit is wat er mogelijk is en ik vind het zo tof dat hij bij heel veel grote bedrijven heeft gewerkt en dit ook zo benoemd. Ik vind het heel tof dat hij dit ook ziet. Uh, en dit is precies wat ik ook ja, weet je, in al die afgelopen tientallen jaren heb gezien. En waar ik zo heilig in geloof. En dit is ook precies wat ik uh, je leer zeg maar, in het Bouw Bestie Team programma. Hoe je dit voor elkaar kan krijgen. Hoe je hier naartoe kan werken. Als je dat op dit moment niet zo ervaart. Waar moet je dan beginnen? Wat is dan belangrijk? Het begint ook allemaal bij jou als leider. Hoe jij erin staat. En dat zie je ook. Hij maakt dus ook andere keuzes. Dan dat je heel vaak andere CEO's ziet maken. En um, dit is. Um, ja, wat, wat je wat mij betreft echt uh, naar mag streven. En wat je gewoon, dit kan je creëren. Dit is voor elk bedrijf mogelijk. En meestal begin je vanuit deze uh, staat, zeg maar. Hè? Vanuit die spirit, vanuit die passie. vanuit Je weet helemaal waarom je doet. Maar hoe groter je bedrijf wordt, uh, hoe meer het gaat naar het praktische en de uitvoering. En zeker als je als um, leider, als directeur, als CEO wordt meegezogen ook in die operatie. In het operationele manager, zoals ik het noem. Dan is op een gegeven moment die spirit en die magic eigenlijk ver te zoeken. Maar dan ga je langzaamaan een beetje, ja, ik noem het maar langzaamaan een beetje van, van dood. Of daar word je langzaamaan een beetje stil van. Snap je wat ik dan bedoel? Maar je wil dat juist levend houden. Daar zit het vuurtje. Daar zit uh, ja, wat je allemaal kan bereiken. Daar zit de groei, daar zit de expansie, daar zit het. Daar zit de, ja, wat ik wel vaker noem, de magic. En het is zo zonde dat je het kwijt gaat gedurende de weg. Maar weet ook dat je het altijd weer terug kan vinden. En daarvoor hoef je maar een paar dingen anders te doen. En hij benoemt het hier zo mooi. Bijvoorbeeld al, ga midden in je organisatie staan. Niet in de zin van, ga midden in de organisatie staan uh, en het operationeel managen. Dat bedoel ik niet. Pak je leiderschap. Dus hou je altijd aan je twee hoofdtaken. Zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek. En zorgen dat je medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Maar dat kan je alleen maar doen als je weet hoe het ervoor staat in je bedrijf. Als je weet hoe je mensen erbij zitten. Als je je mensen kent. En dan kom ik ook weer terug op wat ik in een paar postkasten geleden ook deelde over Gary Vee. Dit is precies wat hij ook doet. Wat niet betekent dat dat eindeloos veel tijd moet kosten. Ik zag ook weer van de week uh, hè, op LinkedIn dat hij zei, joh uh, weet je, waarom uh, uh, als je gewoon twaalf minuten kan vergaderen, waarom uh, weer een vergadering van een uur in plannen? echt hou het bij het doel, hou het simpel, hou het, niemand krijgt daar extra energie van, niemand wordt daardoor zeg maar extra gemotiveerd. Dus, Doe gewoon je wat je te doen hebt. Uh, vanuit die passie en dat vuurtje. En hoeveel minuten dat precies duurt. Het hoeft dus geen uren te duren elke keer. Maar zoals van die dingen die we soort van voorwaar hebben aangenomen. Dat dat zo hoort. En dat dat het beste resultaat oplevert. Of omdat het nou handig is om een uur in te plannen. Of dat dat pas, beter past in de Outlook-agenda. Whatever. Het is soms zo mooi om weer even te zien. Oh ja, maar waarom doen we dit eigenlijk? En... Uh... En waar draagt dat wat we doen, zoals ook vergaderingen beleggen? Waar draagt dat dan bij? En altijd weer even terug te gaan naar, oh ja, maar wat is het doel hiermee? En hoe bereik ik eigenlijk het beste resultaat? Ook met uh, dat ik goed in mijn energie blijf. Hè? Wat helpt daarbij? Nou goed, in ieder geval, uh, ja. Dus die drie verschillende soorten organisaties die die ziet. En die zie ik ook. En het kan allemaal werken. Alleen wel. Ik, ik geloof er heilig in. En ook omdat ik dat zelf heb ervaren en gezien. Dat je het beste resultaat haalt. En kan het hoogst haalbare kan halen. Als je dat hè, belangrijk vindt. Of als je gewoon nog heel veel ambitie en ideeën hebt. En ik weet dat je als ondernemer meestal nog heel veel mooie plannen, ideeën uh, ja, en uh, visies hebt. Of ook voor de toekomst meestal dan is het zo belangrijk dat je ja, zorgt dat je als organisatie het doet zoals in het derde geval. Hè. Uh, en het zo organiseert, het zo qua cultuur en ook vanuit jouw leiderschap zeg maar zo insteekt. Dat medewerkers bij jou werken en jullie het samen doen uh, vanuit uh, passie, vanuit spirit, vanuit... Ja, waarom zijn we op aarde en waarom doen we wat we doen, maar dat elke dag ook helemaal voelen en doorleven. En niet dus alleen maar het praktische, want dat volgt daaruit. Dat volgt daarna vanzelf daaruit. Maar dit is de kern en dit is waar het uh, vuurtje uh, wakkert, zeg maar. En het vuurtje, is, het is belangrijk dat iedereen dat vuurtje met zich meedraagt. Daar een stukje van heeft. Of misschien wel een groot stuk, maar in ieder geval een stukje. Nou, dit wilde ik even aan je meegeven omdat ik dit las en dacht, ja, weet je, een hele mooie om te delen, uh, bekijk ook eens voor jezelf van waar sta ik nou met mijn organisatie en mijn team, hoe doen wij dat nou eigenlijk en wat mag ik dan nog meer doen om wel weer meer vanuit die spirit en passie het uh, in mijn bedrijf te laten werken? Wat heb ik dan te doen? Wat heb jij als CEO, als leidinggevende te doen? En doe dat. Neem daarvoor gewoon een eerste stap. Zie het. Het is altijd mooi als je het inzicht weer hebt. En zie dat als cadeautje. En dan begin weer bij de eerste stap. Je hoeft het niet gelijk in één keer te fixen. Uh, ook hier heb je meestal weer dat er in, uh, natuurlijk in je organisatie bepaalde gewoontes zijn ontstaan. Hè? Allemaal cultuur. is ook niet van de een op de andere dag veranderd. Maar begin. Begin. En... Uh, ja... Als je, het, uh, je gaat het pas zien als je het door hebt. Dat is een mooie uitspraak van, Ro uh, van Johan Cruijff, moet ik ook altijd aan denken. En, uh, maar dan weet je ook wat je kan doen. En uh, ja, begin gewoon. Goed, ik ben inmiddels in Apeldoorn aangekomen. Ik hoop dat dit je uh, iets moois heeft opgeleverd. En uh, ja, laat het me ook weten. Ik vind het heel leuk om van je te horen. Ik krijg de laatste tijd allemaal weer toffe berichtjes... Uh, vragen, let me know uh, Instagram is altijd het makkelijkste DM me daar gewoon even, volg me daar het purpleleiderschap en DM me uh, met je vraag, ook als je nog een idee hebt voor een volgende podcast aflevering let me know, want dan uh, kan ik ook helemaal aansluiten bij bij jou, bij jullie en uh, dat vind ik belangrijk en um, ja voor nu wens ik een hele fijne dag en deel deze podcast ook vooral als het voor iemand anders interessant is daar help je anderen ook weer mee Dank je wel daarvoor en ik zou zeggen tot snel weer. Goedjes. Wat tof dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Love the Way You Lead podcast.